0: Witam w kolejnym odcinku Światowego Podcastu. Jak dobrze umiecie liczyć, jest to odcinek 12. Ostatnio mieliście nieprzyjemność słuchania odcinka prowadzonego przeze mnie i niestety w tym tygodniu również spotyka was to nieszczęście. Ze mną jest jednak nowy gość, Kuba Knop. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, cześć. Cześć Kuba i dzisiaj będziemy poruszać tematy, no, których nie lubię. Wyjaśnimy dzisiaj temat imperializmu i jednego i drugiego kraju. Jednego, który podupada bardziej, drugiego, który trochę mniej. Jednak, no powiedzmy sobie szczerze, mm, wiadomo o kim mówimy, ale wyjaśnijmy to. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Kuba, czy mógłbyś nam przybliżyć temat, z którym do nas dzisiaj przyszedłeś i co nam dzisiaj chcesz zaprezentować?
1: Okej, okay, jasne, z przyjemnością. No to po pierwsze, bardzo się cieszę, że mogę pierwszy raz wziąć udział w w naszym podcaście i temat, którym chciałbym powiedzieć, jest to jakie plany na teatr indopacyficzny ma nowa administracja w Stanach Zjednoczonych pod wodzą Joe Bidena i generalnie postaram się też nakreślić, jakie plany mogą mieć inni, inne kraje w tym, w tym rejonie, które współpracują ze Stanami. Generalnie chciałem najpierw powiedzieć o pewnej organizacji, o której pewnie wielu z was nie słyszało. Jest to Kład, czyli tak naprawdę nieformalne stowarzyszenie czterech państw Japonii, Indii, Australii i Stanów Zjednoczonych, które tak naprawdę zostało zainicjowane przez byłego premiera Japonii, Shinzo Abe w 2007 roku. Niestety współpraca ta nie trwała zbyt długo, bo już po roku Głównie przez obawy Australii i Indii związane z, z tym, aby nie prowokować zbytnio Chin. Po prostu organizacja została zawieszona może bardziej niż rozwiązana już po roku. E, jak naprawdę dopiero w 2017 roku z inicjatywy Donalda Trumpa, co, co ciekawe, e, tak naprawdę można powiedzieć, że kład zmartwychwstał, ale no... W tym czasie do 2020 roku odbyło się zaledwie pięć spotkań. Współpraca nie była na tak wysokim poziomie, jak pewnie sobie tego wszyscy życzyli. I teraz tak naprawdę pod nową, pod nową administracją Biden'a wydaje się, że kład będzie dużo bardziej znaczącym graczem w rejonie. Piąty, w ostatni piątek, 12 marca odbyło się pierwsze spotkanie, właściwie pierwszy szczyt z udziałem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, na którym Rozmawiano głównie o planie wyprodukowania około miliardu, miliarda no, dawek szczepion szczepionki, które miałyby być po pierwsze sfinansowane przez, przez Stany Zjednoczone i Japonię. Produkcja miała odbyć, miałaby się odbyć w Chinach, których sektor produkcji szczepionek jest zdecydowanie nakierowany na eksport i do tej pory około 40 milionów dawek już udało im się wysłać do innych krajów, a czwarty członek Czyli Australia miałaby zajmować się głównie dystrybucją, która byłaby nakierowana właśnie na kraje azjatyckie. I tak naprawdę główną ideą tego pomysłu jest zmniejszenie chińskiej dominacji w regionie, I bo Chiny też, jakby w własnym zakresie, chciały dystrybuować swoją szczepionkę. I Przykładem tutaj są Filipiny, które są właśnie takim krajem, który głównie polegał na dostawach z Chin. I to jest właśnie taki plan, żeby taki soft power, jakby, Tutaj użyć na tych, na tych krajach, aby zmniejszyć ich zależność od, od Chińczyków. i Generalnie poza tym na pewno warto ogólnie powiedzieć, jakie tutaj kwestie sporne mogą występować pomiędzy członkami kładu, a właśnie Chinami. No I tutaj przykładowo mamy sytuację z Japonii, która już od jakiegoś czasu jest tak naprawdę w sporze z Chinami w kwestii wysp Senkaku, które są położone Dosyć strategicznym miejscu, bo naprawdę blisko portu szanghajskiego i Tajwanu, więc tak naprawdę nie ma tam żadnej większej populacji, ale można by tam na pewno dobrze ten teren zakospodarować, że tak powiem, i na pewno utrudnić Chińczykom operację w tym regionie. No i dodatkowo bardzo, warto skupić się na, na Indiach tutaj, bo tych potencjalnych tutaj punktów zapalnych może być więcej niż w przypadku innych krajów. Na pewno większość z was słyszała o konflikcie w rejonie Ladakhu w Himalajach, który zaognił się tak naprawdę w czerwcu poprzedniego roku, gdzie zginęło około 20 Hindusów, ale to też te dane są dosyć mało wiarygodne. Są tego, są tego regionu, więc trzeba chodzić do nich ostrożnie. I ogólnie Indie w przednich latach, Starały się zbytnio nie prowokować Chin, głównie ze względu na, no, na właśnie nadzieje jakby związane z chińskimi inwestycjami, też z taką obawą wobec chińskiego potencjału, Na jeśli chodzi o chińską marynarkę na przykład, która znacznie przewyższa swoją siłą tą indyjską. I prognozy wskazują, że raczej ten trend się nie zmieni, tylko różnica będzie się jeszcze zwiększać. No dlatego też Indie od jakiegoś czasu starają się bardziej związać ze Stanami i także z innymi członkami kładu. Dlatego też w ostatnim roku, podczas tych ćwiczeń, corocznych ćwiczeń o nazwie Malabar, gdzie do tej pory gdzie obrały trzy kraje, sojuszu Indie, USA i Japonia zaproszono do udziału Australię, no i po raz pierwszy, tak naprawdę, wszyscy cztery członkowie razem wzięli udział w tego typu ćwiczeniach. Na co chińskie, na co eksperci piszący w różnych chińskich tabloidach, tak naprawdę kontrolowanych przez państwo, reagowali na, na, na takie zdarzenia, mówiąc, iż grozi to powstaniem azjatyckiego NATO. No i oczywiście nie byli oni zbyt szczęśliwi z tego powodu, ale no generalnie można zauważyć tutaj tę zmianę jakby polityki wobec Chin w Indiach na twardszą jakby i może nie nakierowano na konfrontację, bo ogólnie też idea jest taka, zawsze była w Indiach, żeby jakby nie opowiadać się stanowczo za jedną stroną, żeby raczej być, szukać kompromisu, a nie konfrontacji, czy to z Chinami, czy to z Zachodem, ale słyszałem też ciekawą opinię jednego z dyplomatów z hinduskich dyplomatów Ashoka Malika tak się nazywał eee, on doradza hinduskiemu ministrowi spraw, zagra spraw zagranicznych generalnie to była reakcja na to że Chiny rozbudowują porty na Oceanie Indyjskim, w takich krajach jak Pakistan, z którym właśnie mocno też współpracują, czy to też w Afryce, na przykład w Djibouti. Generalnie ten ekspert hinduski tak, to, tak na to zareagował, że obecność marynarki chińskiej na Oceanie Indyjskim, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie, zmienia tak naprawdę sytuację dotyczącą bezpieczeństwa na morzu. W podobnym zakresie, kiedy to... Europejczycy pojawili się tam po raz pierwszy w XV wieku, więc jest to jakby dla Indii duże ryzyko na pewno, że Chiny tak bardzo stawiają na tą ekspansję na ocenie indyjskim. No i cóż, tak naprawdę no Indie mają na pewno sporo tutaj kwestii do rozwiązania z Chinami i na pewno skupienie się na współpracy ze Stanami i z innymi członkami kładu tutaj jest preferowane w najbliższym czasie. Ogólnie wrócę jeszcze do Bidena i o tym... E, jakie plany generalnie może on mieć wobec tego teatru. Generalnie warto tutaj podkreślić, że to, to że spotkanie kładu odbywa się tak szybko i że zapowie, zapowiedziano właśnie ten plan związany z dystrybucją szczepionek, jak też e, wszystkie wspólne operacje szkoleniowe, na przykład wojskowe, wskazują, że, że Biden raczej skupi się na zwiększaniu więzi z tymi krajami. W taki sposób właśnie będzie chciał, jakby zahamować te chińskie zapędy na Morzu Południowochińskim i ogólnie w tym rejonie indo Jakby skupi się głównie na współpracy, a nie jakby grożeniu swoim sojusznikom. Tak jak to było na przykład podczas kadencji Trumpa, kiedy niejednokrotnie jakby zapowiadał on, że można na przykład wycofać amerykańskie wojska z Japonii, powiedzmy, jeżeli nie zwiększy się zaangażowanie tej wyspy w obronę. Więc tutaj bardziej widać, że będzie nastawienie na kooperację z partnerami ale jeśli chodzi jeszcze o rejony współpracy, że nie związane akurat z e, członkami kładu, tylko z krajami z Unii Europejskiej. Też podczas ostatniej konferencji monachińskiej, gdzie Angela Merkel i Emmanuel Macron dali, dali do zrozumienia Bidenowi, że są bardziej nastawieni na, na dialog i może taką kooperację z Chinami niż jakby otwartą konfrontację. Trzeba to w przypadku bardziej e, tych krajów azjatyckich, które są jakby... Na, z natury bardziej narażone na chińską agresję, bo są po prostu geograficznie znacznie bliżej, jest to dla nich większy problem potencjalnie. Więc, jakby głównie, jeśli chodzi o współpracę z Unią w, nakierowaną w Chiny, to tu można e, na pewno podkreślić kwestię Hongkongu, tego co się dzieje e, z Ujgurami teraz, czy po prostu ograniczania i dominacji ekonomicznej Chin. To są te e, obszary, gdzie można się spodziewać jakiejś tej współpracy większej właśnie z członkami Unii Europejskiej, więc to trochę będzie może mniej zakrojona współpraca niż krajami znajdującymi się w Azji w Pacyfiku. i Pacyfiku. Jeszcze chciałem wspomnieć o, generalnie o tym, co e, dzieje się w aspekcie militarnym, może w tym regionie. I, bo jak wiadomo, od wielu lat e, Chińczycy coraz bardziej, coraz śmiele jakby e, zaczynają się domagać że tak powiem, swoich praw co do wielu terytoriów, szczególnie na Morzu Południowochińskim. No ale jak wspomniałem, oni mają konflikty interesów z wieloma krajami. Naprawdę z 15, 17 sąsiadami mają jakieś tam spory, jeśli chodzi o terytoria. No ale na morzu szczególnie jakby te działania są mocno kontrowersyjne. Jest to głównie oparte o tą linię dziewięciu kresek, czy Nine Dash Line. To się nazywa, która Została stworzona właściwie w, na, około 100 lat temu, kiedy to z obecnych krajów w, reg, w regionie niepodległa była tylko Tajlandia, więc to jest też kawy jakby, że oni powołują się na mapę z, tak, z, z takich czasów. I tak naprawdę chcą oni zagarnąć dla siebie około 85% powierzchni tego morza południowochińskiego, właśnie na podstawie tej, głównie tej mapy, o, co jest dosyć wy. To jest kontrowersja duża na pewno. No i widziałem też takie ciekawe analizy, które pokazywały jakby ten rozrost chińskiej marynarki podczas ostatnich 20 lat i też prognozy na najbliższe, najbliższe lata. I tutaj głównie w aspekcie bezpieczeństwa Tajwanu na pewno warto na to spojrzeć, bo jakby różnica pomiędzy potencjałem amerykańskiej marynarki, a tego, co, co dzieje się z, z chińską, no jakby widać, że różnica się, się zwiększa i jakby przewaga Amerykanów zaczyna topnieć w regionie i tak naprawdę poza tą przewagą w lotniskowcach, to, którą Chińczycy zresztą też już niedługo być może znajdą sposób, bo opracowują oni te pociski hipersoniczne i inne prawie tego typu, które tak naprawdę mogą kompletnie wywrócić tutaj równowagę, czy ten status. Na, na, w tym rejonie, więc zobaczymy, jak to będzie też w najbliższych latach, czy w najbliższej dekadzie, bo też mówi się, że dekada właściwie y, może być kluczowa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Tajwanu bo Chińczycy, jak Xi zapowiedział, że do 2049 roku tam, w, jakiś, w jakiś sposób raczej, raczej Tajwan będzie pod kontrolą Chin. Czy to będzie za sprawą militarnej inwazji czy, za, czy, czy, czy innym sposobem, to jeszcze nie wiadomo, ale na pewno ta dekada może być istotna i jeżeli e, Chińczycy mieliby zaatakować. E, tą wyspę to, to wielu ekspertów amerykańskich na przykład wskazuje, że miałoby się to odbyć e, właśnie w najbliższych latach, aby e, ca, cała ta afera z tym związana, kojona do, do tego czasu, do 2049 roku, no, mnie to będą kluczowe lata, wszystko na to wskazuje. No i jeśli chodzi o na przykład Chi, ogólnie o chińskie tutaj e, ambicje, to ostatnio pojawiły się dane na temat nowego budżetu na, na zbrojenia. Tutaj po raz kolejny oczywiście zanotowano duży wzrost. To jest co roku tak naprawdę tak się dzieje. Chociaż w tym wypadku jakby wiem, że przez COVID też gospodarka trochę gorzej sobie radziła, ale mimo to jakby te coroczne przyrosty zostały zachowane, a w wielu przypadkach nawet uważa się, że Chiny zwiększyły wydatki jakby relatywnie co do poprzednich, poprzednich lat. No i niektórzy jeszcze tutaj eksperci wojskowi w, w Stanach ostrzegają, że jeśli chodzi na przykład o potencjał nuklearny, to też jeżeli utrzyma się ta dynamika jakby przyrostu tych broni w chińskim arsenale, to no niedługo, niedługo możemy, możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie, gdzie Chiny no, będą mogły nawet posiadać przewagę. Nad Stanami w tym aspekcie, więc to jest kolejna rzecz, tutaj tu warto określić. Na pewno, no jeszcze wracając do Tajwanu, to w przednim roku około 500, zamontowano około 500 naruszeń tej strefy powietrznej. Właściwie fachowo to nazywa się strefa identyfikacyjna obrony powietrznej. To jest tak naprawdę takie subiektywne. Ustalenie przez dany kraj swojej strefy bezpieczeństwa. No akurat w przypadku Tajwanu, który jest, znajduje się bardzo blisko Chin, no jest, jest ona na tyle duża, że te naruszenia jakby dzieją się praktycznie każdego dnia, dlatego jest tego tak dużo. Ale na pewno w ostatnim roku też mocno to się nasiliło. Także jakby, jakby w odpowiedzi na amerykańskie działania tutaj w regionie, bo w 2020 roku przeprowadzono chociażby ćwiczenia z oddziałem dwóch grup lotniskowców i było to pierwsze tak naprawdę wydarzenie tego typu od 2014 roku, więc Amerykanie też jakby nie, są, nie pozostają tutaj bez winy, jeśli chodzi o zwiększanie napięć jakby w regionie. No, a Chińczycy odpowiedzieli, chociażby już, już w tym roku, bo w, w styczniu, wysłaniem samolotów, wielu samolotów do strefy powietrznej Tajwanu. Generalnie celem była symulacja ataku na jedną z grup uderzeniowych tutaj z udziałem e, tego lotniskowca USS, Theodore Roosevelt. I generalnie była to znowu odpowiedź na, na tą zwiększoną aktywność Amerykanów. I często dzieje się też tak, e, kiedy przy, region, w regionie zjawia się po prostu ktoś, ktoś ważny na przykład ze Stanów, to wtedy też jakby Chińczycy zwiększają tutaj swoją aktywność, żeby pokazać też, że, że to oni są panami jakby tego, tego morza i, i że, że, że po prostu reagują oni na to, co się dzieje. No i cóż, wydaje mi się, że generalnie strategia Bidena wobec Chin będzie podobna jak, jak za poprzedniej administracji, kiedy to Trump był prezydentem ale na pewno widać, że jest tutaj zmiana jakby... tak, może cel, cel jest ten sam, ale po prostu Biden chce użyć innych środków, czyli tutaj jakby skupić się bardziej na współpracy z partnerami, a niż na, jakby, niż na szukaniu konfrontacji albo po prostu prowokowania Chin i też mniejszego zaangażowania w współpracę z tymi wszystkimi partnerami. I nawet widać po tym, kogo Biden wybrał jakby do... jakich ekspertów wybrał, sekretarz stanu, Anthony Blinken jest też jakby znany ze swojego podejścia do Chin, które jest no, że tak powiem mało takie no, no, moc, mocniej ostrzejsze, nie wiem, jakby powiedzieć, z takim hołkiem jest jakby w administracji jest po prostu bardziej nastawiony na... na...
0: Nie, czyli rozumiem, że, twoim, że twoim, twoim zdaniem po prostu jakby nic się nie zmieni w tym kontekście, tylko będą zachowane inne pozory, tak? I to jest twoja diagnoza na relacje um, amerykańsko-chińskie, oczywiście tutaj rozszerzone o, o nowe, rosnące potęgi, ale, ale głównie między, między, między Amerykanami a Chińczykami, tak?
1: Tak, generalnie jakby cel pozostaje ten sam i nawet Departament Obrony Stanów Zjednoczonych już, już po, po tym jak Biden objął, objął tutaj prezydenturę, określił Chiny jako problem Chin, po prostu określił jako największe strategiczne wyzwanie po prostu z perspektywy obrony, więc no, na pewno Chiny dalej będą głównym strategicznym rywalem Stanów, ale tak jak mówiłem, raczej będzie większy nacisk położony na po prostu współpracę z, z krajami w regionie. Tak? Na szczęście Indie e, zaczynają bardziej być e, chętne do współpracy z USA i z innymi tutaj partnerami jak Australią, czy chociażby Japonią. Więc Wydaje się, że no, nie, 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 nie wiem, czy powstanie z tego azjatyckie NATO. Pewnie też niektóre kraje, jak Indie, boją się, żeby aż tak, żeby to nie poszło za daleko może w aspekcie militarnym, ale no, na pewno widać tutaj, że, że, kraje, że kraje te w końcu mają wspólne, Interesu, tak.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że teraz możemy przelecieć dalej, właściwie przejść do, do narodu matki. Tak w pewnym sensie można określić Wielką Brytanię wobec Stanów Zjednoczonych. Teraz temat dość. Um, Dość lekki bym powiedział, o bardziej, bardziej humorystyczny, bardziej pudelkowy. No cóż, takie, takie, y, takie rzeczy też poruszamy One dość brudne. Jednak mimo to, iż y, wszyscy teraz mówią o, o, o tym w, w, w sławnym wywiadzie a Meghan Markle i, i księcia Harego z y, Oprah Winfrey to szczerze powiedziawszy dla mnie nie jest to nic nowego. To znaczy, ten wywiad mimo iż pokazał nam wstrząsające rzeczy, nie pokazał nam tak naprawdę nic nowego, bo o tym, iż rasizm jest jedną z domen brytyjskiej rodziny królewskiej, szczególnie tutaj chociażby księcia Filipa, który no, on już w ogóle wykazywał się niejednokrotnie rasizmem, seksizmem, Um, chociażby, nie wiem, pierwszy przykład z brzegu, wizyta w Australii i pytania do aborygenów, czy dalej rzucają w siebie dzidami. To nie jest absolutnie nic zaskakującego, że takie standardy panują w brytyjskiej rodzinie królewskiej i nie chodzi już tutaj tylko o starą gwarę, czyli tak jak wspomniałem księcia Filipa, ale chociażby ich dzieci, czyli teoretycznie przyszłego księcia, przyszłego króla, księcia, księcia Karola, który któremu ja, szczerze powiedziawszy, osobiście nie, da, nie daruję dajany yy, i tego, co zrobił. Jakby po prostu nie rozumiem tego, tego, tej całej dyskusji wo, wo, wokół tego wywiadu. Jakby, tak jakby było to coś rewolucyjnego. Yy, I tak jakby po prostu odsłonięto coś nowego. Nie, to jest wszystko to, co już widzieliśmy. Nawet z różnymi tam obokami, takimi, powiedziałbym, dość nieprzyzwoitymi, jak chociażby te wszystkie taśmy, które, które um, wyciekły, jeśli chodzi o księcia, o księcia um, Karola, który, który marzył o tym, by być tamponem Camille Parker-Bowles, więc to jest jakby po prostu naprawdę nic nowego. Ale i jedna rzecz, którą ja bym chciał poruszyć, to nie wchodzenie w to, jaka jest ta rodzina królewska, bo ja mam dość jednoznaczną opinię i, i dla mnie to, że w środku Europy i w ogóle, że tyle krajów europejskich do tej pory ma, ma monarchię, ma coś takiego jak rodzina królewska. Chciałbym przejść do tego, jaka może być przyszłość właśnie monarchii, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w innych krajach, chociażby europejskich, bo na tych chciałbym się skupić. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to mimo wszystkich niepopularnych skandali, czy obyczajowych, czy finansowych, właśnie między innymi z Filipem, z Karolem, z wieloma innymi członkami rodziny królewskiej, to, to chciałbym po prostu tak rozwinąć to w stronę taką, dlaczego w ogóle rodzina królewska do tej pory jest potrzebna i dlaczego Ludzie do tej pory chcą mieć tę rodzinę królewską. Obecnie sondaże kształtują się mniej więcej na poziomie około 70-80% poparcia dla utrzymania monarchii w Wielkiej Brytanii. Szczerze powiedziawszy, jestem tym zaskoczonym, ale wydaje mi się, że w przypadku Wielkiej Brytanii wynika to ze specyfiki tego narodu i z jego historii. To znaczy, doskonale wszyscy wiemy, że Wielka Brytania, wielka już jest tylko z nazwy. A ostatnimi decyzjami, takimi jak Brexit, tak naprawdę Wielka Brytania sama decyduje się na izolację na arenie międzynarodowej i to zjawisko będzie coraz bardziej postępować, a erozja Wielkiej Brytanii będzie dzisiaj w ciągu najbliższych kilkunastu lat coraz bardziej widoczna. Moim zdaniem poparcie dla monarchii w Wielkiej Brytanii jest tak wysokie, ponieważ po pierwsze jest to jeden z niewielu elementów, który scala, scala Zjednoczone Królestwo, a po Brexicie wydaje mi się, że może być z tym problem, szczególnie, że tutaj właśnie chociażby Szkocja wyraża coraz silniejsze chęci wystąpienia ze Zjednoczonego Królestwa i wstąpienia do Unii Europejskiej z powrotem. Także wydaje mi się, że to może być jeden z powodów, dla którego Brytyjczycy są tak, tak entuzjastyczni w tym momencie wobec, wobec monarchii, no bo jednak ta królowa to jest dla nich coś, coś takiego, co ich wszystkich jednoczy. A wydaje mi się, że gdyby wprowadzić tutaj republikańską formę rządów i, i byłaby kolejna, kolejna instytucja, chociażby w postaci prezydenta, która byłaby elekcyjna i te napięcia między, 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 między narodami byłyby coraz silniejsze, wydaje mi się, że to mogłoby pogłębić tylko kryzys w Wielkiej Brytanii. No ale tak naprawdę moim zdaniem jeśli chodzi o Brytyjczyków, to tutaj to nie zachodzi aż tak daleko w tej analizie, dlaczego tak bardzo kochają królową i ogólnie monarchię, tylko dlatego, że po prostu jest to dla nich jeden z symboli, który... symboli bycia wielkim kiedyś. Widać ewidentnie, że Wielką Brytanię boli to, jak bardzo straciła na znaczeniu przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I wydaje mi się, że właśnie ta instytucja królowej, króla, to jest coś, co po prostu daje im taką, takie, taki, takie ziarenko, taką nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy wielcy.
1: Tak, nie mogłem się pogodzić z tym, że, że już nie są po prostu tym. Globalnym mocarstwem. No to, to tak samo można na przykład tutaj e, podać przykład tych lotniskowców, które, które oni wybudowali tak naprawdę. I mu, mówi się, że ci e, właśnie brytyjscy też eksperci mówią, że to jest tak naprawdę kieszonkowe kieszonkowe mocarstwo teraz, bo próbują po prostu e, robić rzeczy, które jakby są zarezerwowane dla tych największych e, największych graczy, tylko w znacznie mniejszy, jakby mniejszym zakresie. Więc to też jest taki przykład, że mają dwa lotniskowce, które. Tak naprawdę, no nie są im potrzebne, tak, bo, bo no nie mają za bardzo. Nie, nie mogą z nimi nic za bardzo zrobić, więc kolejny przykład.
0: Tak, tak. Znaczy wydaje mi się, że Wielka Brytania no już dość mocno straciła na roli i, i, i to tutaj nie potrzeba dawać wielu przykładów, bo wszyscy widzimy, jak jest. Jednak mnie bardzo to zastanawia, dlaczego tak rozwinięta demokracja dalej wierzy w istnienie czegoś takiego, jak rodzina królewska. Dlaczego w ogóle wierzy się w coś takiego, co jest sprzeczne ze wszystkimi wartościami, które ja wyznaję, bo dla mnie to, że w kraju jest instytucja głowy państwa, która jest absolutnie nieelekcyjna, płaci się za utrzymanie tych celebrytów, bo tak naprawdę większość rodziny królewskiej nie robi dosłownie nic, nie jest odpowiedzialna za nic, a przy okazji nie promuje nic dobrego. No przecież chociażby właśnie Karol czy Filip. To jest jedna wielka tragedia. I przepraszam bardzo, ale jakby naprawdę brytyjczycy nie rozumiem was, nie rozumiem dlaczego tak bardzo kochacie swoją monarchię. Ja wiem, że Ela jest fajna, że oczywiście kawusia, kapelusiki i tak dalej, no przepraszam, ale, a nie, nie kawusia, herbatka, przecież to jest Wielka Brytania, herbatka, ale mnie mocno to... namordują, ale, no jest to jedna wielka tragedia, moim zdaniem, i jestem ciekawy, Wydaje mi się, że to są te powody, dla których Brytyjczycy dalej chcą mieć tę monarchię. Bo te argumenty finansowe o tym, że to jest, że tutaj turystykę to napędza i tak dalej. Ja tego nie kupuję, moim zdaniem. Te dane, które są podawane, że to, że przez to, że w Wielkiej Brytanii istnieje monarchia. To napędza na tyle turystykę, że to są zyski liczone w miliardach funtów rocznie. No, ja to ja uwierzę. że jednak powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest problem tylko Wielkiej Brytanii, bo chociażby inne kraje europejskie, jak na przykład Dania, również mają, mają rodziny królewskie, tylko że w ich przypadkach te rodziny królewskie wyglądają trochę inaczej. To znaczy... Jak już wspomniałam, te danie możemy zostać przy tym przykładzie. Królowa Małgorzata II, ona, ona jest na tronie od lat 70., i w momencie, kiedy ona wstępowała na tron, no tutaj, tutaj w przypadku Danii, właśnie w latach 70., poparcie dla monarchii wynosiło niespełna 40%, więc tutaj wskazywano Danie, że może to być jeden z krajów, który chce stanie się republiką. Obecnie natomiast o, poparcie dla y, ogólnie monarchii w Danii, a szczególnie dla, y, dla królowej Małgorzaty II, wynosi ponad 85%. Y, było to związane z dość popularnymi, y, z, z dość popularnymi zachowaniami y, królowej Małgorzaty, tym że ona jest dość otwarta, dość postępowa, nie promuje właśnie tego skostniałego systemu, tak jak w Wielkiej Brytanii. Natomiast y, trzeba przyznać, że y, no, to jest dalej, dalej, dalej dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, tak? Na ten, na, 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 ten, na ten klasizm, którego po prostu nie mogę zdzierżyć i to, że naprawdę istnieje w demokratycznych krajach instytucja głowy państwa, która jest absolutnie nieelekcyjna. No, ale też nie oszukujmy się, że tak naprawdę te, te głowy państwa głowami są tylko z nazwy, bo nie robią dosłownie nic, nawet myśleć nie muszą, no bo, no bo nie mają żadnych, żadnej odpowiedzialności. Um, więc tutaj uważam, że jest to dla mnie bardzo interesujące zjawisko, dlaczego do tej pory ludzie, ludzie wspierają monarchię w krajach takich rozwiniętych, z naprawdę rozwiniętą, starą demokracją, absolutnie tego nie rozumiem i jestem ciekawy, czy przypadkiem, no na pewno nie wywiad Megan i Harego, ale czy przypadkiem za kilka lat, nie będziemy oglądać y, upadku części monarchii, ponieważ, o, no nie oszukujmy się, jeżeli Elżbieta II, tak jak w przypadku Danii, cała popularność monarchii wzrosła ze względu na popularność królowej, tak samo uważam, że stało się w Wielkiej Brytanii. Ona jest tą osobą, która jeszcze trzyma to wszystko w ryzach. I sympatia Brytyjczyków, y, i też w ogóle innych ludzi, bo przecież tutaj y, to jest też... Y, to jest też narzędzie, którego często używa się w polityce zagranicznej, prawda, spotkanie z królową jest uznawane za coś po prostu niesamowitego i wyróżniającego. Dlatego ja uważam, że w przypadku kiedy Elżbiety II zabraknie, jest to niestety perspektywa, niestety. no tak, no bo to jest śmierć, więc mogę powiedzieć niestety, ale jest to perspektywa kilku lat, no to wydaje mi się, że może zacząć się prawdziwy eksodus, jeśli chodzi chociażby o takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Kanada, które co prawda już mówią to od kilkudziesięciu lat, że, że zamierzają zostać republikami w momencie, kiedy Elżbieta II umrze. Tylko, że jest to zabawne, bo ja czytałem dokładnie takie, takie postulaty w artykułach, czy w dokumentach z lat 80., 70., 90. No a dalej, Elżbieta trzyma się mocno, referenda niektóre były, chociażby w Australii i minimalną przewagą wygrali wtedy monarchiści, ale to ze względu właśnie na specyfikę ułożenia pytania, bo tam proponowano zastąpienie głowy państwa w postaci królowej, głową państwa wybieraną nie bezpośrednio przez obywateli, tylko przez parlament i to się właśnie ludziom nie podobało. Ale ogólnie coraz głośniejsze są postulaty tym, by zastąpić te wszystkie monarchie, republikami, znaczy monarchie, no Państwa Commonwealthu chcą po prostu y, wystąpić z, z tej Wspólnoty y, i stać się republikami. Wydaje mi się, że jeżeli część krajów to zacznie, czyli właśnie Australia, Kanada, później kraje chociażby nordyckie, czy, czy nie wiem, czy Holandia na przykład, mogą się później borykać z podobnym problemem, i możliwe, że w ludziach obudzi się ten republikański nastrój. Y, by zrezygnować z tego przeżytku, którymi zdecydowanie są rodziny królewskie. Także to by było na tyle. Dziękuję wam, dziękujemy wam bardzo, że wytrwaliście tę dość długą podróż z, z Waszyngtonu, przez Azję, z powrotem do, do Europy. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale powiedzmy, że jest ok. Życzę wam wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy upadek monarchii nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w, in, w innych krajach. Był z wami dzisiaj Kuba Knop
1: i Paweł Mastalerz. Dzięki wielkie.